0: Hermanos, hoy continuamos en nuestra serie Una comunidad de contrastes, basado en el Sermón del Monte. Y para lo cual les pido abrir sus Biblias y una vez más, les prometo en este, en este episodio ponernos una vez más de pie, vamos a leer en el libro de Mateo al capítulo 5, versículos 38 al 48, yo estaré leyendo la versión NBLA. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y ver sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más somos expuestos a tu palabra. Yo te ruego, Señor, hoy por mi hermano, por mi pastor, Oscar, que tú le empoderes en tu Espíritu Santo y que él pueda ser un instrumento, Señor, en tus manos para que predique tu palabra. Logramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Muy buenos días, Iglesia. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Les voy a pedir por ahí, si tienen algún lugar cerca de ustedes que no está ocupado, que si se pueden ir juntando un poco para aquellos que están entrando y viniendo, se los vamos a agradecer. El día de hoy eh, continuamos con nuestra serie Una Comunidad de Contraste, basada en el Sermón del Monte. Y hoy damos por concluida esta sección de eh, los ejemplos, o los ejemplos, perdón, ilustrativos que Jesús nos ha dado acerca de las bienaventuranzas. Estos ejemplos que Jesús nos ha dado de cómo se deben de interpretar bajo la luz del Antiguo Testamento. Y las cuales tienen como propósito también eh, hacernos ver cómo se ve la ética del reino de Dios. ¿Cómo se ve el carácter radical y la justicia mayor en la vida de un verdadero creyente? Y como dije la semana pasada, esto es muy importante ya que nace de la afirmación choqueante de Jesús respecto a quiénes son los que verdaderamente entrarán en el reino de Dios. Esto lo vemos en capítulo 5, verso 20, que dice, les advierto a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, estos ejemplos ilustrativos o como se han conocido eh, teológicamente las antítesis nos sirven para ver cómo se vive esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos cómo se ve en la vida de un verdadero creyente, o si somos al final personas que solo vivimos una vida religiosa o realmente estamos viviendo la vida del reino de Dios. Y hasta el día de hoy hemos visto cuatro eh, ejemplos ilustrativos o antítesis, antítesis perdón. El enojo, el adulterio, el divorcio y los falsos juramentos. Y el día de hoy culminamos esta sección de las ilustraciones con el tema de la venganza y el amor al prójimo, el amor a los enemigos. Y estas ilustraciones responden el día de hoy a dos preguntas. ¿Cómo debemos de responder ante los malvados, ante los malos, y la segunda es cómo nosotros debemos de tratar a nuestros enemigos. En el pueblo alemán de a cada 15 de noviembre se hacía una marcha para conmemorar el Día de los Héroes Nacionales. Sin embargo, esta marcha no traía ninguna emoción a los habitantes de este pueblo. Y la razón era... Porque al celebrar el Día de los Héroes Nacionales, eh, recordaban ellos a Rudolf Hess, que fue la mano derecha de Adolfo Hitler, y que sus restos y su tumba estaban en este pueblo de Wunzidel. Para ellos, para los habitantes de este pueblo, no era nada agradable recibir cada año a los grupos neonazis celebrando la vida de Rudolf Hess. Para ellos era una vergüenza. Para este pueblo que en su mayoría era cristiano, era algo desagradable, sumamente difícil y vergonzoso. Ya que el resto del país, el resto de Alemania y muchos otros lugares llamaban a este pueblo como el pueblo nazi. Así que... Los pueblerinos tuvieron que enfrentarse y lidiar con dos preguntas. ¿Cómo nosotros debemos responder ante estos malvados? ¿Cómo nosotros deberíamos de tratar a aquellos que consideramos nuestros enemigos? Y precisamente estas son las dos preguntas, como mencioné anteriormente, que el Señor Jesús responde en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48. Versos que de hecho han sido catalogados como la máxima de la ética cristiana. O el mandato ético más retador de todo el Nuevo Testamento. Y es con estas preguntas de nuevo que el día de hoy terminamos esta sección de las antítesis o las ilustraciones que Jesús da respecto a qué significa, qué implica las bienaventuranzas a la luz De la ley del Antiguo Testamento. Así que para ello, vamos a dividir nuestro sermón en dos partes que responden a cada una de estas preguntas. Cómo respondemos a los malvados y cómo debemos de tratar a nuestros enemigos. Y cada una de estas dos partes lleva la misma estructura de todas las antítesis, de todas las ilustraciones que hemos visto hasta el día de hoy. Número uno, la declaración de la ley. Número dos, la explicación de la ley. Y número tres, la aplicación de la ley. Así que iniciemos con la primera parte que responde a la primera pregunta. ¿Cómo respondemos a los malvados? Verso 38 al 42. Y Jesús, como siempre, inicia dándonos la declaración de la ley. Haciendo eco a la ley del Antiguo Testamento. En el verso 38 dice... Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esta es una cita literal a, a tres pasajes específicos del Antiguo Testamento que podemos encontrar en Éxodo 21, Levítico 24 y Deuteronomio capítulo 19. Jesús está acá haciendo eco a lo que se conocía como en el Antiguo Testamento como la Lex Talionis. O la ley del talión, o como se conoce hasta hoy en día, la ley de la retribución proporcional. Esta era una ley de respuesta justa ante agravios que alguien podía recibir. Era una ley que establecía una proporción justa entre el daño recibido y la pena que recibía eh, el que había agraviado a la persona. Era una ley que regulaba cómo alguien legalmente podía buscar castigo para quien le había agraviado. Y su propósito era que alguien que había sido dañado no buscara una retribución más alta o más fuerte que el, castigo, perdón, que el agravio que él había recibido. Y es que si alguien te había quitado un diente, probablemente tú querías pedirle de regreso un ojo. Es así pues que la lex taelonis dice, no, ojo por ojo, diente por diente. La ley era de alguna manera para regular el intento de venganza, el el intento de retribución injusta a aquellos que habían cometido algún agravio. Y lejos de ser una ley o una legislación eh, salvaje o injusta, era intrínsecamente misericordiosa. Porque de nuevo, de alguna manera limitaba la venganza, ya que el entendimiento en aquel tiempo de la equidad era casi nulo. Y algo interesante es que solo los jueces, según Deuteronomio 19, podían mediar esta situación. Ninguno de los ciudadanos de Israel podía usar esta ley para resolver disputas o agravios personales sin el uso de los juzgados o de los jueces. Así que la enseñanza del Antiguo Testamento respecto a la actitud de alguien ante agravios en su contra está basada en el principio o la ley de retribución proporcional o la lex talionis. Y no había absolutamente nada de malo, intrínsecamente, en esa ley. Excepto, como siempre, la manipulación del hombre. Y es que en tiempos de Jesús, como ya hemos visto en estos ejemplos anteriores, como sucedió con toda la ley, esta ley también había sido manipulada a conveniencia para así poder justificar y defender la venganza personal, especialmente sin necesidad De un juicio legal. La mala interpretación de esta ley era la perfecta excusa para dar rienda suelta a actitudes vengativas. A un corazón que solo quería retribución. Que no estaba buscando la paz de ninguna manera. Así que debido a esta mala interpretación, Jesús pasa después en el verso 39, en su primera parte, a darnos la explicación de la ley. ¿Cuál es el corazón de la ley? ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Y dice en la primera parte, pero yo les digo, no es ojo por ojo y diente por diente, sino resistan, perdón, no resistan al que es malo. Y algo importante de esta declaración de Jesús es que la palabra malo acá no se está refiriendo a Satanás o al pecado, o a los demonios. La palabra malo acá se refiere puntualmente a personas malvadas e injuriosas que buscan hacernos daño. Jesús está diciendo, no resistan al que es malo, a quien quiere hacerles daño. Ahora, es importante aclarar que contrario a lo que muchos creen, Sobre estos textos, Jesús no está enseñando un pacifismo literal, ni una actitud pasiva y dejada ante quienes nos quieren lastimar. No resistan al que es malo. Es un llamado de Jesús, de hecho, a no pagar mal con mal a nuestros enemigos, como Pablo lo menciona en Romanos 12. Lo que Jesús está explicando es que antes de buscar la retribución o venganza por vidas judiciales, la Lex Talionis, lo cual de hecho era, como recordamos, un derecho que ellos tenían. Su primera prioridad, o su prioridad, mejor dicho, debía de ser buscar la paz con quienes estaban agraviándoles. Es decir, Jesús está diciendo, no dejen que su primera reacción al ser agraviado sea buscar venganza, aunque tengan el derecho de hacerlo por la vía legal. Jesús está condenando el espíritu vengativo de los hombres. El Señor está condenando la actitud que todos tenemos debido a nuestra naturaleza pecaminosa de hablar, cultivar y aconsejar cosas como, no te dejes, enseñale para que vea qué se siente. No te dejes. Porque lo que se siembra, se cosecha, usando pésimamente la Biblia. No dejes que nadie te mangonee, respondele, y vas a ver si no deja de hacerlo. O consejos que muchos de nosotros incluso hemos dado a nuestros hijos para que respondan vengativamente, sin siquiera ponerles como una opción el buscar la paz, el hablar con otros, y les decimos, «Pega primero, no hagas preguntas». Si te buscan, que te encuentren. ¿Y acaso no es increíblemente triste que como creyentes hemos adoptado y vivido realmente la ética del mundo y no la ética del reino? Y que vemos la ética del reino de hecho como algo débil, ridículo y que no funciona. Muchos de nosotros hemos actuado como el mundo pensando que lo que Jesús nos está pidiendo de no resistir al malo no funciona. Pero Jesús nos está diciendo que si verdaderamente queremos vivir como una comunidad que contrasta con el mundo, nosotros no debemos tener un espíritu vengativo. No debemos ser personas vengativas. Que esto no se trata de ver quién gana o quién no las paga, sino que se trata al final de la gloria de Dios, del testimonio del Evangelio y del verdadero florecimiento de su iglesia, para un verdadero florecimiento y prosperidad de la sociedad. Y veamos que Jesús acá no solo nos dice que debemos de dejar de devolver mal por mal, Él va más allá, como en todo el sermón del monte, y nos dice que debemos de devolver bien por mal. Eso es lo que significa no resistan al malo. Devolver bien por mal. Este es el el mandato, el llamado divino. El espíritu de la ley. Thomas Brooks, aunque algunos dicen que fue Alfred Plummer, pero Thomas Brooks dijo lo siguiente, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Eso es lo que significa no resiste al que es malo. Así que, habiendo Jesús dado una aclaración, una indicación puntual respecto a la ley de no resistir al que es malo, ahora pasa a explicarnos cómo es que se ve esto. ¿Cuál es la aplicación de esta ley? Versos 39 en su segunda parte, al verso 42. Y acá vemos cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos prácticos y aplicativos de cómo se ve esta ley, de cómo se ve este mandato de no resistir al malo, de cómo se ve el devolver bien por mal, de cómo se ve el responder, el no perdón, resistir a los malvados. El primer ejemplo, verso 39b, Antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Ejemplo número 2, verso 40 Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ejemplo número tres. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Ejemplo número cuatro, verso cuarenta y dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y de nuevo, a través de estos ejemplos, Jesús nos está llamando a vivir una justicia más grande que la de los escribas y fariseos. Nos está diciendo cómo es que se ve no resistir al malo. Cómo es que devolvemos bien por mal y cómo respondemos a los malvados. Esta justicia mayor que rechaza un espíritu vengativo y que la venganza la ve como primera opción ante todo agravio. Y algo importante de estos cuatro ejemplos es que son ejemplos primariamente para la cultura de judía del primer siglo. Y segundo, que Jesús está usando hipérboles o la exageración para poder hacer claro su punto y su enseñanza. Así que, debido a esto, nosotros no tenemos que tomarlos literalmente, pero sí podemos tomar principios de ellos para entender qué es lo que Jesús está enseñando. Así que veamos rápidamente qué significan estos ejemplos. El golpe en la Mejía, por ejemplo, más que un golpe físico, era un golpe al honor de una persona. Era un insulto. Era cuando alguien con el revés de la mano le daba en la mejía a la otra persona. Muchos comentaristas no se ponen de acuerdo si era un golpe fuerte o un golpe débil, era un toque, no se ponen de acuerdo. Lo que sí es cierto era que más que un golpe físico, era un insulto sumamente serio. Al entender eso, entendemos pues que dar la otra mejía significaba... El poder tomar el agravio sin importancia alguna. Esto no significa que nosotros nos tenemos que dejar cuando nos están moliendo a golpes. Que si alguien me pega con un bate, yo tengo que dar la otra, el, el otro lado de la cara para que me terminen de rematar. Significaba que no le estabas dando importancia a la opinión, o al insulto, o a la deshonra de otra persona. Cuando esto sucedía, Esto es importante, ellos legalmente podían demandar a su agresor bajo la ley. Pero Jesús está diciendo que en estas ocasiones, o en hay ocasiones, que es mejor dejarlo por la paz y demostrar que nuestra honra y valor realmente no viene de las palabras o de los pensamientos de otras personas. Viene del mismo Señor Jesús. El pleito en una corte también era para poder quitarle a alguien su túnica. Esto estaba permitido bajo la ley. La túnica acá era como decir nuestra ropa interior. Pero la ley, eso sí, no permitía que le quitaran la capa, la cual era como un abrigo, ya que ésta era necesaria para poder sobrevivir en el clima de Samaria. Así que piensen en esto. No solo en pleitos legales querían quitarte la ropa interior, sino que también la ropa o la camisa o la capa que llevabas encima para poder sobrevivir en ese lugar. Y al final era claro que lo que querían hacer era dejarlos desnudos, era deshonrarlos otra vez, era quitarles el valor que ellos tenían como personas. Así que Jesús dice, dásela. Y más allá de pelear en cortes por un simple abrigo, demuestra que tu valor no está de nuevo en las pequeñas posesiones que incluso la ley te ampara a retener. Ir una mía extra. Esta era una ley en Roma que obligaba a los judíos al trabajo forzado. Era una coacción que daba un golpe serio al orgullo de los judíos porque ellos odiaban a Roma. Así que Jesús les dice que en vez de resistir, ofrezcan hacer algo más de lo que se les está pidiendo. Y no voltear la espalda la espalda, perdón, a quien nos pide ayuda, a quien nos pide prestado, es ser un claro llamado a ser generosos con todo lo que nosotros somos, especialmente con aquellos que nos están agraviando. Este no solo era un golpe a nuestro amor por la acumulación de riquezas, sino también un rechazo a nuestro egoísmo y avaricia. Como podemos ver, Jesús dio estos ejemplos para hablar de quienes están agraviando a otros, realmente lo están haciendo, insultando, denigrando toda su identidad y su valor como seres humanos. El golpe en la mejilla era un golpe al honor. El pleito por la túnica era un golpe a las posesiones materiales y a la dignidad. La coacción para llevar una carga era un golpe al orgullo y a la generos- y la generosidad, perdón, era un golpe al egoísmo y a la avaricia. Pensemos por un momento. Ante estos golpes al valor, a la identidad, al honor de una persona, era lógico que ellos actuaran queriendo vengarse. Era lógico que ellos buscaran incluso vías a través de la ley para poder desquitarse, para buscar retribución. Ese era el principio del Antiguo Testamento, lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús les está diciendo, les está mostrando que ojo por ojo y diente por diente está bien para la corte. Pero no debe de ser nuestra primera opción. No debe de ser el principio que rige nuestra relación con los demás, especialmente con nuestros enemigos. Y esa es la segunda pregunta, la segunda parte del sermón del día de hoy. Y como Jesús termina estas seis ilustraciones, estas seis antítesis, ¿cómo debemos tratar a los enemigos? 40, verso 43 al 48, y de nuevo, él inicia haciendo una referencia al Antiguo Testamento, dándonos la declaración de la ley. Verso 43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa era la enseñanza tradicional y la forma en que todo israelita era enseñado y formado Pero esto no era lo que realmente decía el Antiguo Testamento Lo único que ustedes van a encontrar al buscar en el Antiguo Testamento es Amarás a tu prójimo Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento podemos nosotros encontrar Pero aborrece a tu enemigo Eso fue agregado a la ley Y la razón por la que fue agregado era porque ellos creían que la palabra prójimo, especialmente en Levítico 19, se refería únicamente a los de su tribu, únicamente a los que eran iguales a ellos, únicamente a los israelitas, no a nadie más. Ellos pensaban también así porque históricamente Dios les había dado eventuales eh, órdenes de exterminar a otros pueblos como los cananeos. Y porque en la Torá eh, encontramos salmos impecatorios que daban esta idea de actitudes vengativas en contra de los enemigos. Sin embargo, vemos cómo Jesús acaba de hablar acerca de la venganza, del espíritu vengativo. Y ahora remata con estos ejemplos de una justicia mayor, ética y carácter en sus discípulos, afirmando que el amor debe demostrarse a todos, incluyendo a sus enemigos, es decir, que el prójimo incluye a nuestros enemigos. Pero el odio por los extranjeros estaba tan institucionalizado que los judíos pensaban que estaban honrando a Dios, de hecho, al siempre buscar venganza y odiar a cualquiera que no fuera igual que ellos, a cualquiera que no fuera de su tribu, a cualquiera que no fuera un... Israelita, Un judío Así que debido a esta mala interpretación de la ley Ahora Jesús también vuelve y les da la explicación El espíritu, la intención de la ley En el verso 44 Pero yo les digo Amen a sus enemigos Oren por quienes los persiguen Sin ninguna duda Jesús está aclarando aquí Que el prójimo incluya a aquellos que son nuestros enemigos y a aquellos que nos persiguen. Y esto, iglesia amada, cambia absolutamente todo lo que nosotros entendemos acerca de la justicia del reino de Jesús. Cambia por completo todo lo que nosotros pensamos, creemos y vivimos respecto a quién es un verdadero creyente. ¿A quiénes van a entrar realmente en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que significa realmente ser una comunidad contrastante con el mundo? Porque no solo debemos rechazar el espíritu vengativo, sino también debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Y es por esto que estas últimas ilustraciones de nuevo se han considerado, considerado históricamente como la máxima de la ética cristiana. El mandato ético más retador en todo el Nuevo Testamento. Porque esto tiene que sacudir nuestra vida espiritual. Esto tiene que sacudir nuestra vida en el día a día. Y ahora Jesús pasa a la parte práctica de la ley. En los versos 45 al 48 nos da la aplicación de la ley y acá vemos tres argumentos que sustentan esta enseñanza, que sustentan este principio. Tres ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar este mandato de amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. ¿Cuáles son esos tres argumentos? Número uno. Porque al hacerlo actuamos como verdaderos hijos de Dios. Verso 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si cuando nosotros vivimos nuestra vida, estamos mostrando amor imparcialmente a nuestros enemigos, a nuestros amigos... ¿Será que estamos actuando como verdaderos hijos de Dios? Es claro la afirmación de Jesús. Si nosotros somos selectivos con quienes mostramos amor, no estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Un Dios que muestra imparcialidad en su amor enviando el sol y la lluvia sobre justos e injustos, buenos y malos, un Dios que mostró su amor para con sus enemigos. Enviando a su propio Hijo a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y la pregunta es obvia, ¿cómo estamos nosotros relacionándonos, tratando tratando a nuestros enemigos? ¿A quienes nos persiguen? Y probablemente tú no tienes un cuaderno con el montón de nombres de tus enemigos y quienes te persiguen, espero... pero la realidad es que nuestro corazón es un libro abierto, ahí están escritos esos nombres y seguramente ahorita el Señor está poniendo en tu corazón, en tu mente esos nombres, esas personas que están en ese libro abierto que es tu corazón y la pregunta es ¿cómo es tu relación con ellos? ¿cómo los estás tratando? Y Jesús nos está diciendo que si no estamos amándolos, orando por ellos, probablemente sea nuestro nombre el que no está en su libro de la vida. El segundo argumento de por qué amar y orar por nuestros enemigos es porque al no hacerlo, entonces estamos actuando como el mundo. Verso 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y este razonamiento de Jesús, estas frases de Jesús, seguramente empezaron a hacer que muchas venas saltaran en la frente de los judíos, que se empezaran a poner colorados, que la, que la sangre empezara a hervir por dentro. Y la razón es porque los recaudadores de impuestos, los gobiernos en aquel tiempo eran 10, 100 veces peores más corruptos que lo que nosotros vivimos hoy acá, hoy en día. Los recaudadores de impuestos eran considerados como traidores, ladrones, y los judíos los odiaban. Y el punto de Jesús es que incluso esos recaudadores de impuestos repugnantes y traidores amaban a los otros compañeros recaudadores de impuestos. Entonces, si una persona amaba solo a sus amigos, no estaba haciendo nada mejor que lo que hacía un ladrón, recaudador de impuestos, traicionero, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa Jesús en el verso 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En otras palabras... Los seguidores de Jesús deben hacer más de lo que es común entre los gentiles, entre los no creyentes, en la forma que muestran amor especialmente a sus enemigos. Y de nuevo la pregunta es obvia. ¿Hay algo especial y único en cómo demostramos nuestro amor por los demás o amamos y reaccionamos igual que un gentil siendo vengativos y odiando a nuestros enemigos? Estas comparaciones de Jesús, de nuevo, dejaron, estoy seguro, perpleja a su audiencia. ¿Cómo se atrevía Jesús a compararlos con gente que no era igual a ellos? ¿Con gente que no era de su tribu? ¿Con gente que los había vendido y traicionado? ¿Con gente que no tenía su historia y su tradición judía? Pero lo que Jesús está diciéndoles es ustedes están viviendo de la misma manera que los gentiles. Están actuando igual que los recaudadores de impuestos. No existía ninguna diferencia entre los corruptos, ladrones, no creyentes y el pueblo de Dios. No eran una comunidad de contraste. Iglesia, cuando nosotros... Solo nos preocupamos por nuestra tribu, por los que son iguales a nosotros. No estamos viviendo como una comunidad de contraste. No estamos actuando diferente que como el mundo actúa. Cuando tú te preocupas únicamente por los tuyos, no estás haciendo nada más grande que lo que el mundo, el no creyente, hace. Y Jesús nos está llamando a actuar como Dios actuó. Y ese es el tercer argumento de por qué amar y orar por nuestros enemigos. Porque al hacerlo, somos como Dios. Y ojo, no estoy diciendo que somos dioses o Jehová Juniors, como un teólogo famoso dijo por ahí algún día. No estoy diciendo eso, estoy hablando de la semejanza a Dios de cómo actuar como Dios ha actuado con nosotros el verso 48 dice por lo tanto sean ustedes perfectos como su padre celestial es perfecto y esta es la culminación de las antítesis esta es la culminación de los ejemplos ilustrativos de la mayor justicia que el señor busca del carácter piadoso, del verdadero cristiano, de la ética, del verdadero creyente. La conclusión es, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y a través de la Biblia vemos que nos enseña su palabra que Dios es algo, siempre nos muestra algo acerca de Dios. Que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es espíritu, que Dios es fuego consumidor, etcétera, etcétera. Y ahora Jesús añade a esta lista y dice, Dios es perfecto. Y lo está haciendo en el contexto de animarnos a que seamos como Él. Y obviamente la reacción de muchos al leer esto es, bueno, esto es imposible. No podemos ser perfectos como Dios. Así que dicen cosas como, bueno, realmente lo que quiere decir la palabra perfecto es integridad y madurez. Y sí, si bien es Estoy de acuerdo con ello. Creo que la intención acá no es ver qué otra cosa significa. Creo que la intención de Jesús, como todo hasta ahora, ha sido que nos quedemos perplejos debido a que estamos entendiendo qué significa realmente ser un verdadero cristiano. Que nuestras quijadas topen al suelo porque nos estamos dando cuenta que ser un verdadero cristiano requiere más de lo que hemos hecho requiere más de lo que hemos pensado, pero al mismo tiempo debemos de notar que muchos de estos versos también tienen un tono escatológico. Y a lo que me refiero con eso es que muchos de estos versos hablan de la justicia perfecta, de la venganza y la retribución de Dios, El amor más puro y sin mancha de pecado. Y todo eso lo veremos en aquel día cuando el Rey Jesús regrese por los ciudadanos del reino de Dios. Así también nosotros entonces estamos poco a poco, paso a paso, caminando hacia esa perfección. Pero mientras vivimos en este lado de la eternidad, en el mundo, debemos de preocupar. Preocuparnos, perdón, por mostrar, por vivir esa justicia a la que el Señor Jesús nos llama. Esa justicia que es más grande que la justicia de los escribas y los fariseos. Esta ética de vida y carácter que exige nuestro Rey, anhelando día a día ser cada vez más y más perfeccionados en nuestra fe. Vean lo que dice Santiago, referente a la fe de Abraham en Santiago capítulo 2, verso 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Tú y yo, iglesia, hemos sido llamados, hemos sido regenerados, Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido adoptados a la familia de Dios Día a día estamos siendo santificados, es decir, nos está haciendo el Señor cada vez más como Cristo Y un día llegaremos a nuestra glorificación Es decir, quiénes seremos un día en la eternidad somos como, como la luz de la aurora, dice la palabra, que va de aumento en aumento hasta que llegue el día de la perfección. Y eso debe impactar la forma en cómo vivimos nuestro día a día. Y eso debe informar cómo nosotros reaccionamos ante el malvado. Cómo nosotros tratamos a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. A los que nos persiguen. En otras palabras, iglesia, nosotros debemos de ser eso en lo que nos estamos convirtiendo. Vean lo que dice el doctor Charles Quarles respecto a esto. Debemos entender que el amor por el prójimo es la esencia de la perfección divina y la justicia verdadera. A esto nos está llamando el Señor. Este es el principio máximo para saber si nosotros realmente somos creyentes, si nosotros realmente pertenecemos al reino del Rey Jesús o simplemente somos personas religiosas, como la gran mayoría de nuestra Guatemala. ¿Cómo respondemos al malvado? ¿Cómo tratamos a los enemigos? ¿Recuerdan la historia del pueblo de Gunsidel en Alemania? Ellos se enfrentaron a estas preguntas. Pero de la forma más creativa, fabulosa y cristiana, recuerden que la mayoría en el pueblo eran cristianos, pensaron en una estrategia. Y esta estrategia cambió por, su, por, por completo, no solo al pueblo, sino también a estos nazis enemigos que venían año con año. Ellos crearon una campaña que se llamaba RETS, Gegen RETS, no hablo alemán, así que perdónenme, eso es lo que me dijo Google. Pero traducido significa derechos contra derechos. Y, Y esta estrategia o esta campaña, lo que hicieron fue transformar la caminata nazi en una caminata de caridad y ellos propusieron lo siguiente por cada metro que avanzara la marcha nazi se donarían 10 euros a la organización exit alemania que se dedicaba a ayudar a personas que querían salir de los grupos nazis o neonazis y de esta manera sin buscar venganza con caminatas en contra o con armas tal vez en resistencia o incluso a través de tribunales de justicia, de una manera creativa, fascinante y sumamente bíblica. Este pueblo respondió a las preguntas. ¿Cómo respondemos a los malvados? ¿Y cómo tratamos a nuestros enemigos? Así que cuando la marcha inició el siguiente año, estos grupos se Este grupo de más de 200 neonazis, no tenían la más mínima idea que ellos iban a estar recaudando fondos para las personas que querían salirse de ese grupo. Y los pueblerinos hasta pusieron vallas y mantas para animarlos, para que siguieran caminando, para que siguieran adelante, incluso pintaron en las calles, eh, eh, sí, en las calles, las marcas del avance, se ve una foto en donde decía "Gracias por estos cinco mil euros" al llegar a la mitad del recorrido. Y por encima de todo esto, al final de la caminata, ellos encontraron una comida caliente y refrescos con confeti tirado al aire para agradecerles y un cartel en donde celebraban que los neonazis recaudaron diez mil euros para que la gente se saliera de su grupo. Iglesia, amigos, ustedes, nosotros, nuestra cultura, han escuchado que se dice, no te dejes, enseñales lo que es bueno, enseñales que se siembra lo que se cosecha. No dejes que nadie te mangonee. Pegá vos primero. Hacé lo mismo. Que vea que se siente. Respondele de igual forma. Si te pegan, pega de regreso. Pero Jesús nos está diciendo hoy, al culminar estas seis antítesis, estas seis ilustraciones: cuando enfrenten al malvado y a sus enemigos, no sean vengativos. Sean perfectos como su Padre y oren por ellos. Ámenlos como Él los amó a ustedes. Pablo lo menciona claramente en Romanos capítulo 5. Porque cuando éramos aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es de esta manera que Jesús entonces concluye esta sección del Sermón del Monte sus ejemplos aplicativos de qué significan realmente las bienaventuranzas, a la luz del Antiguo Testamento, de cómo alguien puede florecer verdaderamente, encontrar la prosperidad verdadera, de cómo alguien puede examinar si realmente es un creyente o solo es una persona religiosa, de cómo podemos examinar si somos una comunidad de contraste con el mundo o estamos viviendo igual que el mundo. Y la pregunta hoy es, ¿De qué lado estás? ¿Del lado que contrasta con el mundo o del lado del mundo? Jesús nos está diciendo claramente lo que debemos hacer, buscar, mostrar para vivir verdaderamente felices. Contrastando al mundo, floreciendo en nuestra sociedad y de manera próspera. Así que hoy podemos salir de esta bodega... Probablemente de tres maneras diferentes. Podemos salir frustrados y hasta tal vez enojados porque esto suena como una locura. ¿Qué clase de mensaje es este? De hecho muchos de nosotros pensaríamos que es un mensaje absolutamente loco y fuera de lo normal si no supiéramos que lo está dando Jesús. Podemos salir también con miedo... Preocupados porque nos estamos dando cuenta que esta es una tarea imposible y que no lo vamos a lograr. Pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Salir de aquí con un espíritu moralista que solo va a castigar nuestro corazón. O podemos salir de aquí gozosos, confiados, llenos del poder de Dios y esperanzados, creyendo que si nosotros... No podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, esa es una verdad. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero Dios hoy nos da la oportunidad de recapacitar, de humillarnos y caer en nuestras rodillas a pedir perdón. Cosa que no hicieron los fariseos y los escribas. Ellos creían que ellos habían cumplido la ley. Que ellos estaban bien, que su justicia era la más grande. Pero Jesús dice, no, eso no los va a salvar. Es una justicia más grande la que necesitan. Así que hoy también puedes salir esperanzado. Pensando no en lo que tienes que hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. En cómo Él nos abrazó en su justicia perfecta en esa cruz. Ponte de pie. Es exactamente eso Lo que siempre recordamos En la Santa Cena La obra perfecta de Cristo Jesús En beneficio de los que eran sus enemigos Como Él derramó su sangre Puso la otra mejía, Fue más allá de lo que se le pedía Y no actuó de manera vengativa Él dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Esa misma justicia hoy nos puede abrazar Hoy nos puede empoderar para salir de este lugar Dispuestos a trabajar y a vivir como requiere nuestro Rey Pero te pido entonces que antes de tomar la Santa Cena Medites en tu corazón Te arrepientas verdaderamente Por favor no tomes la Santa Cena indignamente Solo traes condenación a tu vida Así que ahí donde estás te pido inclina tu rostro, medita en tu corazón, abre ese libro en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tu corazón, y, y el Señor seguro traerá a memoria esos nombres, esas personas, y pondrá en ti qué es lo que debes de hacer, cómo es lo que cómo te debes de comportar con ellos, qué es lo que tienes que hacer ahora pero sobre todas las cosas por favor humillémonos y pidamos perdón al Señor, no seamos como los escribas y fariseos así que le voy a pedir al equipo que pase y mientras ellos pasan medita, arrepiéntete clama al Señor pide las fuerzas, pide que la justicia de Cristo te abrace por completo te te empape Penetra hasta lo más profundo de tu corazón.